0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩<笑>、啊。今天我们聊什么呢？呃，今天其实晚上呃，那个 Clubhouse 又要开房了哈。那我们这次的话，其实会有比较多的人一起主持，那所以总共会有四个人主持。那啊、呃，会有呃那种。曾经到美国，然后还有日本的造型师，然后还有那个摄影师，然后跟那一种国际大牌的行销人员哦，那我们会一起开一个房间，讲跟服装有关，然后跟摄影有关，那也跟呃其他的。要怎么讲？就是还有跟造型有关，跟形象有关。其实应该说，我们其实想要把它整合起来，跟大家讲一个，嗯，我们认为的，呃，消费者应该要有什么样子的想法跟做法，这样子其实会让自己在与选择服装上面，或者是在穿搭上面会更有。更有系统，<笑>这样讲起来真的其实有一点累，然后那所以呢，基本上我们呃大概这个会是呃第一次的开房，那会是比较多人的呃主持这样子，那大概时间是今天晚上的十一点，那。当然，这个之后的听众如果已经过了哈，我必须要讲一下哈，这个其实是呃是呃五月二十号哈，五月二十号所定的这一个时间呢哈。那 OK， 那如果过了，那以后还是要继续做我们的节目然后。<笑>那主要我们今天要讲的东西是什么呢？嗯，我想我就先卖个关子然后。那 Clubhouse 里面哈，就是、去找我们的同名的。那个 club house， 那的 club 哦，那个是服装的社会人类学，那可以进去之后，哎，然后就加进来我们的那个那个 club 哦，那我们现在 club 其实也两两百多个人了吧吼，那我们预计当然是希望这个 club club 会越来越多人会越好，那接下来啊、呃，这个 club 就会变成是越来越多种。呃，组合的这一种的主持的状况，然后，那我觉得这样子其实是蛮好的。那接下来我们的 Club House 大家也会慢慢的转往这一个方向，这样子我们会做得越来越越充实一点。那所以之后我们会有跟不同的行业，在于服装上面的这些的交流。那啊、呃，不同的行业，然后谈论一样，我们都来谈论服装，然后这些东西。那希望大家呢，其实就可以，嗯。呃，准时收听吗？<笑>哦，那最近其实老实说，我我觉得真的是一个非常非常不景气的时代、啊，然后所以这个真的是天降大任于斯人也，哦，必須先苦其心志，劳其劳其筋骨其法，饿其乏肤，哦，哦，这这个让他哦做一些他平常的做不到的事情，然后去逼出他的极限。这个这个其实是一个很有趣的一件事情、啊，然后这是什么意思呢？我觉得我到最近我才真的比较了解这一些话的真意，你知道吗？呃，其实我们都知道了哈，就是呃，你如果真心喜欢一个东西，你会有强大的力量，遇到再大的问题，你都会勇往直前哦。那这是真心喜欢一个东西，那你如果不真心喜欢一个东西，你就会觉得哇，好喜欢这个东西啊！但是碰到第一个困难，哎呀，原来不是这样，<笑>然后你就会放弃哦。这个让我想到什么东西呢？这、就是、让我想到了，呃，孙悟空七十二变是怎么学来的呢？然、哦、如果有看《西游记》就知道孙、哦、悟空七十二变的时候，是因为他在白果山上、哦、跟这个猴子、哦、大闹白果山、哦、是不是？然后弄得这个天怒人怨、啊哦、这个那个太上老君、哦、就把他、哦、放进去他的那个那个。丹炉里面去练这一只猴子哈，那这一只猴子呢？哇靠，在里面一下子又是三昧真火，一下子这样子哈，火烧猴子，弄弄弄弄弄弄弄，弄得他哈越来越厉害，你知道吗？猴子进去不是碰到三昧真火之后它就被烧死了，不是哈？孙悟空哈，他其实就是它在里面其实是一种修炼，是一种磨练，你知道吗？但是呢，把它越练越厉害了哈。<笑><笑>对我来讲的话，其实到现在其实也是这样子的状况哈。其实老实说了，我们的整体的这些产品的品质，老实说是越来越好。但是就诚如我十几年前我已经就讲过了，那个时候其实我已经预言了，就是啊。呃品牌会越来越难做。其实如果有看到我以前的文章，我大概有写过几篇对于未来的预测，到现在真的是完全成真了哈。那这十几年来，其实我一直朝着这一方面去努力，但是其实哦，一直都没有努力成功。<笑>因为什么原因呢？就是我我一直想要成立一个团队哈。那这一个团队其实是可以做。很多的事情，那这些很多的事情，其实最重要的，因为我认为的，啊、呃，纸本的杂志其实会越来越式微，然、哦、后也就是说，纸本会变得完全没有用。然后呢，特定的这种的媒体也会变得完全没有用。为什么呢？因为 Facebook 出来之后，它提供了一个免费的平台。然后呢 ，Google 出来，它提供了一个免费的平台。当大家都习惯这个东西之后，因为我那个时候就已经讲了。Google 越来越难收到你要的东西，关键字找不到东西的时候，其实那个时候我就知道惨了。也就是说，很多东西全部都是要付费的。那要付费的东西是越来越多，到后来我们就会知道，我们必须要直接跟谁竞争，就是跟国际的大牌竞争，因为所有的东西都会被杀死，所有的资本的广告什么这些，通通都会被杀死。这些的资料，还有这些的东西，全部通通都会掌握在大。大的平台上，那当他们开始需要付费的时候，其实我后来也发现一件事情，就是粉丝没有用这件事情哦，所以粉丝不是越多越好，因为老实说，这個、就很像是你耕耘了很多粉丝之后，然后你要付钱给平台，他才会放给你一些。那个时候我就会觉得哇，这种感觉真的很差，所以我要赶快成立自己的媒体部门，你知道吗？哈、哦，我那个时候觉得，哎、欸，这些的。呃，媒体这些我通通都要自己弄，所以大概在差不多二零一一二年那个时候，一一一二年，差不多是十年前，我那个时候其实就已经在耕耘了就是比方说，我跟日本媒体关系，我跟国外的媒体关系，我就是在那个时候我在耕耘的。那包含台湾这边的话，我也在办活动啊，什么这一些，大家其实可以看到，我们其实非常非常的努力在做这一些事情。但是呢，呃，基本上就是徒劳无功了、啊、哈。也就是说呢，我预测了这个未来，而现在也如今真正的实现的时候，但是其实我这十年来，基本上我想要去。超越这一块的完全无法徒劳无功吼、喔，<笑>然后因为我一直非常的抗拒的是什么东西呢？其实我一直抗拒的就是网络销售吼、喔。那我为什么抗拒要、喔、网络销售？因为我认为服装呢，应该其实要穿过才准确，而你。更多种的模拟其实都没有用。但是我真的没有料想到的是，因为我本来仗着这一点，我认为，我认为，然后这个服装其实呢，因为要越合身越好看，这个是这个几乎是确定的，然后所以呃，在之前到现在哈，你想想看哈，你绝对不可能穿一个宽松的西装。你知道现在世界上哈，只有只有同只有一种服装哈，目前呢。他还是一样需要到店里面去的，那是什么东西呢？那已经不是成衣了，那个其实就是量身定制，就像路易斯一样，路易斯基本上哈，我们其实做的都还不错。那成衣的话，大家已经没有这一个需要了，但现在还有西装定制，大家也觉得很需要。可是你会发现，所有的西装定制都没有人家做的宽宽大大、松松的这样子哈，弄得很像那一种，呃，反正就是宽宽大大都没有，每一个哈都要刚好合身，刚好贴身，贴的刚刚好，穿起来这样子才有精神，看起来才会专业的。對对吼，但是呢，大家已经不在意这种事情了，所以现在的新流行呢，即便是国际的大牌子，它为了它因应应这个，其实我都已经讲过了哈，为了应应它的这个网络销售的需求，所以都把整个的风潮带往了宽松。哎，很多人可能就会觉得，哎呀，这个流行哪有像你讲的那么简单？你说带就带，哎，真的不好意思哈。哦这个流行真的是给有钱人带的。如果你在五年前的话，看到现在流行的样子，应该是有一点吐血，你知道吗？为什么我们每一个都穿得很大，你知道吗？呵呵这这大到一个无底啊！哈啊！我那个时候其实也有思考过，就是。要么做弹性的，你看现在后来，因为后来开始流行 legging 的时候，我就发现了，我惨了。接下来大概就会做非常弹性的布料。那个时候其实我已经预见了牛仔裤的崩坏哈。呃，这个其实我很多年前就有讲过，大概一四一五年那个时候我就有讲过了，因为那个时候开始流行 legging。那开始的流行 legging 的时候，让我开始意识到。嗯，其实那一种弹性布料非常强大的机能性的弹性布料可能会变主流，但是我还是觉得它不太可能取代牛仔裤哦，因为这一整块应该没有那么快容易被取代哈、哦，呃，结果它就被取代了，靠，我那个时候真的是想得太美好了，<笑>然后再来就是宽松的，因为我那个时候讲到要么超紧哦，然后全部通通都是那一种，呃，该要怎么讲，就是。呃，弹性很大的哈。那另外一种的话，就是极其宽松，只有这两种可以突破尺寸的界限哈。那果然你看现在的流行只剩这两种。其实我大概五六年前，我大概就已经发现了。但是我认为牛仔裤不会死，那我认为合身的服装不会死，因为这个其实看起来最专业的。呃，然而它死了。<笑>就是因为，因为整个的平台、整个的这些网络，还有这些的东西，它其实往这边在打的时候，那个力量之大，大到我真的其实有一点吓到吼，所以很多人可能。在潜移默化之下，哇，这些大的网红，这一些厉害的明星，什么这些，哇，全部都穿得宽到一个地方，不然就是，哇，那么全部都都是 legging 这样子哦，整个那一种全部都都是机能性的这样子，整个穿起来，哇，冇同款了啦吼、喔。那个其实都是为了要为,为了要解决什么东西呢？其实真的就是为了要解决网络购物的问题哈啊，所以呃，流行是往那边走的没有错哈。那会不会哪一天又回来？哎，要穿的其实是合身，然后像现在这样子很好的一个感觉呢？其实是有机会的，因为实际上真的没有死的就是西服定制业哈，西服定制业还有现在的路易斯的定制，其实在。这一块定制上面的话，其实还不会死而且目前来看的话，其实，呃，就以西装来看的话，其实可能现在这个变成是一个有钱人的象征，哦<笑>，他们不要去买名牌，但是他们想要去定做好看的西装，漂亮的西装，然后穿起来真的是哎。欸看起来可以很挺、可以很漂亮的西装，然后这些布料啊、这一些的做法，其实都要讲究这样子哈。我觉得这已经变成另外一种主流了，而这种主流其实又跟其他的人呃市面上目前的那一种的潮流流行啊，或者是那一种大品牌的流行又不一样哈。因为现在真的所有的牌子都赚的他妈的有够。有够宽松几乎所有的牌子啊，不是超紧的、超弹性，不然就是吼、哦、超大、超宽松啊！我我真的没有想、呃、没有想到吼、哦，有一些人真的可以穿二十几年的牛仔裤，然后瞬间就换了。呵呵这个是真的是我始料未及的，然因为我认为一个文化哈，如果升植在一个人心的话，它其实应该不太会变哈。但是，我看到的活生生的很多人都变了。<笑>那我还是不改其志、啊，然后我其实还是想要做这一块。那当然我会做的比较辛苦，所以我已经遇见了我的辛苦了，你知道吗？哈。那但是我还是没有放弃、啊，然后那我们会继续的往前走。那我也会慢慢的调整。其实调整在我。可以，可以，可以喜欢，因为我没有办法去做的迎合现在的流行，对我来讲有一点难度，然后。因为如果要做那个样子，我觉得对我来讲就太违心了。因为我们想要做的是好看的衣服，而不是好流行的衣服，你知道吗？吼，如果这个东西穿不出身形，对我而言的话，其实我会觉得它其实是没有，它不是一个让我觉得满意的衣服。不是说它不是衣服，而是我觉得它没有难度。<笑>就像早期我讲的吼，做得很窄又要活动自如，这个其实是很有难度的。那个时候我其实还蛮喜欢做衣服的，就是因为它难度很高。那到后来大家越来越做越宽松的时候，到现在其实有的时候我觉得很有趣啊。有一些牌子就做的 S 就已经是我们的 XXX 你知道吗？那它还要分三四个尺寸的，就像说这个这个做尺寸的差异的做啥，你知道吗？就是就就 free size 就好了、啊，就一个尺寸。就好了，干嘛还要开那么多、哦、我如果真的要做的那一种很大的，我就已经跟他讲，我最多就是两个尺寸而已了哈。那因为因为这样子才符合，因为因为我我我不知道他们那样子的做法是什么，他们可能会觉得客人还是很还、啊、还是很鸟摸吼。<笑>还是要做很多的尺寸，然后让他们满足他们自己。哦，这个我比较瘦小，我要穿 S 的哈，我不要一穿哦，好像只有 L 跟 S 可以选择这样子。他觉得这样子不够不够贴心哈，所以他们还是刻意的再做出了三四个尺寸这样子，让人家挑。但是其实那个根本就没有意义啊。<笑>我如果衣服要做到那么宽松，我干嘛还要分尺寸，对不对吼？我做一个东西起来，无论谁穿起来都已经是那个，我做就是做做做好客的衣服，我干嘛还要去管钢铁人穿起来什么样子<笑>？我就觉得这个真的是有一点有趣，然后那所以呢，呃，简单的来讲，大概就是这样。我我们其实一直在。啊，对抗着这个世界的潮流，从<笑>以前到现在都是这样子哈。我记得二十年前我们刚开始做的时候，那个时候其实是李元素当道哈。那李元素当道，那哎，二、欸、十年前李元素不当道然后当时当道的其实是滑板哈，滑板当道。我们那时候就不不往滑板做然后后来变李元素当大，我们那时候在做李元素，可是那个时候李元素不穿牛仔裤，我们穿牛仔裤还被人家说根本就不懂得什么叫李元素，靠，<笑>就后来李元素全部都出牛仔裤了，我觉得这其实是很自然而然的，可是那个时候其实大家喜欢的还是那一种小直筒501的那种感觉，为什么呢？因为他穿起来就是好看啊，很多人不了解吼，就会觉得哎呀，这个要很宽的啊,啊，要很窄或者怎样。但是其实中庸之道，永远大家看起来都是最好的。所以我们一直虽然我们有做的很窄，老实说啦，哈，很窄的看体型然后，因为你要是没有那么没有那么瘦的话，穿很窄的衣服的话，其实看起来并没有真的很好看哦。但是呢，呃，如果你小小的一只哈，但是你穿的很宽松，看起来其实是越弱不禁风了、啊。呵呵所以我觉得穿中庸的来讲的话，无论是体型偏大或者体型偏小的话，它其实真的就是一个比较好的一个一个表现方式，一个表达模式。然后，那所以我还是一直都会跟顾客讲的，大概就是我们在沟通的，其实就是一个什么样子，其实是穿起来会让人家觉得好看，穿宽有穿宽。的中庸之道，穿窄有穿窄的中庸之道，穿刚好有穿刚好的中庸之道，这种东西都会让人家觉得，哎、欸，你的品味不错，哈。那所以他没有一定的穿法，但是呢，过犹不及，然后以前曾经就是那个时候窄的半死，虽然我觉得做的很有成就感，我的成就感来自于我可以把它做的很窄，并且在不是用弹性布料的情况之下，让它还是活动自如，哈。那。呃，现在我是觉得，嗯，当初我这样子做，其实我有一点后悔了、啊，因为我毕竟那个时候就是太，太执着于这一块的时候，然后呢，顾客一直希望再更窄一点，更窄一点，我还真的就做的更窄一点，然后一以至于我现在很多的板子都不能用。<笑>我们大概开了好几百个板子嘛，啊，三百多个板子，那其中大概有嗯四分之三吧，现在都不能用。<笑>啊<笑>、哦，真的是那个时候做窄的做太久了，我零三年做到大概一五一六年嘛，吼，所以我后来把板子开始放宽，这样子来做的话，其实就是这五六年来，然后变这样子，唉。其实是一个漫长的一个路啦，吼，那我们大概也就走了二十几年了，所以这实际上对我们来说的话是有很多的成长。那目前来讲的话，我觉得对我们来讲是一个契机，是什么样子的契机呢？就是刚好这个时候呢 ，Apple 呢跟 Facebook 已经在吵架了吼，这是什么意思？就是呢，接下来其实这些公司会发现它没有那么容易去运用这一些个资，然后让顾客可以买得到。买买得到他们网络上面所发布的这一些的产品的时候呢，慢慢的应该就会回归到产品本身的差异性，它本身的这一些穿起来穿着的感觉，这些版型，慢慢的这个又会走回来哈。所以其实这就像回力标了哈。当你发现，哎、欸，我。已经可以很精准的看到投放的东西，我只要让他一直都可以看得到我的广告就好了。所以他们其实针对的其实是群体，不断的打广告，这样子狂打，一直打哈。我很多人就觉得哪有？我其实明明就喜欢这个东西。其实哈，我们人其实是很容易被骗的哈。人怎么样被骗呢？你常常看到哈，一直看，一直看，一直看。你记住，你通常看到那个那么宽大的哈，我敢说每一个人在当初第一眼看到的时候，如果你不是刚进去飞选这一块的话，哈，你第一眼看到你一定觉得这个有人要穿吗？可是你身边的朋友开始穿了，然后一人的开始穿了，你喜欢的人你开始穿了的时候，你就会觉得，哎呀，其实好像穿起来不错呢，不然来试试看好了。哇、啊，久而久之就会觉得，哎呀，原来这个才适合我，对，因为那么大一件随便穿都蛮 OK， <笑>就会觉得，哎呀。穿宽松也好开心哦、喔，对不对吼？然后穿出去哇，大家又都一样啊，哇，更开心哦、喔。人只要一群人都跟他一样的时候呢，他就会有那种归属感，会有安全感。实际上，复制人是一个安全感的制造者、喔。所以，当媒体很强力的在做这些动作的时候，的确，就很容易制造出很多一群的复制人。复制人，我以前都会觉得吼，哎呀，怎么花了大钱会愿意做这一种事情？真的实在是搞不懂为什么。后来我们才知道啊，这个其实是趋同的一个心理了吼。也就是说呢，这样子可以在呃群居动物里面呢，越趋同的人越越越容易在群体里面存活。为什么呢？因为人。不喜欢跟别人不一样的人，那跟人家不一样的人，通常有，通常哈会有一个领导特质，也就是说，他如果带不起来的话，他就会变成大家讨厌的人。<笑>哦，仔细思考一下哈、哦，群体里面哈、哦。比较不受欢迎的人，通常都是他意见特别多的人。可是呢，这一种呢，要么成功，要么失败。成功的话，大家都会跟着走。哎呀，他变领导人这样子，其实我也蛮喜欢这种感觉的，对不对哈？还、啊、是失败了，哎呀，那种一看到人家他人见人恨呐、哎，人见人讨厌。这是一种趋同的心理的作用，然后，所以呢。当一群人都做同一件事情的时候，带给人的是一种革命情感，甚至是一种，呃，我不知道这一种该要怎么形容啊，反正就是开心的感觉了哈。那所以这个东西其实会慢慢的，我认为在现在船很大，呃，已经大的有一点多了哈。当然现在还在热头上，也许在三五年之后会慢慢走回来。那但是我觉得，呃，如果 Facebook 跟 Google 还有 iPhone 这些没有办法达成一致的这些的共识的时候，然后慢慢的哈，每一个人的各自这些东西会越来越不被呃，就是越来越不能传递的时候呢，各自法被越来越限制的时候哈，呃，其实这跟政治有关呐。<笑>当大家发现哈、喔、这个东西太容易被政敌所利用，自己也可以用的时候很爽嘛，而、啊、且有政敌也可以用的时候，干我当然要让你不能用啊，好不好？<笑>这个东西一定会受限制啊哈。所以呢，因为两党政治的关系、喔，有在两党政治的地方，只要他呢这一个政治画风一转的时候呢，那本来拥有一些东西的人就会被剥夺了，你知道吗？<笑>这东西都是过犹不及，然后，所以我们看这个东西，在拜登当选了之后，这个东西马上就被弄了，你知道吗？很多人大家都知道，这个其实就是政党政治所引发的问题，而所以呢。它其实是真的会发生哦，它是一个不可逆的一个现象哦。那到后来就会趋近于相对于一开始的平衡的一个状态，然后因为本来太倾向于某一方可以用什么东西的嘛，然后后来现在又倾向于另外一方，可是这个东西呢，它的制裁其实是。平头似的哈、哦，所以这些大公司也不能用啊，对不对哈？杀、哦、鸡儆猴也不是这样子的哈、哦，就是就是政治不能用，那商业更不能用啦。呵呵哦哦、不然你想,想看那个那个那个剑桥分析那个多幺虚啊哈。哦哦、嗯，好 ，OK， 那我们继续讲了哈。那所以我认为呢，如果在于这些各自还有这些东西已经那么不容易被传播的情况之下，我认为比较有可能的方式，其实真的就是，呃，我不会讲，就是就是慢慢的哈，这个真的会慢慢的在回到。以前的样子，我认为得到的证明就是，目前市场上面所高价的东西，在于定做方面的。其实现在这一些才是真正的啊，顶、呃、端的这一些的呃消费族群，他们所喜欢的哈。也就是说呢，真正的这些有钱人呢，可能就因为你要知道，他们现在的有钱人其实变得很少哈。呵呵我听得到的哦，就是买名牌的，大概就是呃，做做赌博的啊，哦，赌博电玩的，<笑>然后呃，有一些灰色地带的这种的职业啊，然后还有呃网红啊，网红超爱名牌嘛，吼、哦，那。呃，他们可能就是爆红，爆红之后，他们就觉得，哎呀，买这个东西最安心了，大家才知道我的价值吼。但是真正其实真正最有钱的那一块的人，他们其实是去买什么呢？他们是去定做西装，他们是国外定做西装，国外定做什么？然后台湾诶一些高级的定制店，然后去定制东西。像我们来讲的话，其实路易斯的定制也都一直没有停吼、哦。那我们的顾客群来说的话呢，呃。大家如果真的是比较比较经济能力比较好的，他们其实还是喜欢穿合身的啦，<笑>因为那个比较能够真的能够彰显他们自己的看起来的样子，因为他们重视的主体是在自己，而不是在身上的品牌。这个其实有的时候会有一些差异，啦。后那所以呢，有的时候其实我们就是看人，就是呃，他什么都买了，但是他却什么感觉都没有。<笑>他想脱俗，对不对哈、哦？但是一点都不脱俗。<笑>哦，有一种叫做有效的购买，有一种叫做无效的购买哈、哦。有一种是有效的穿着，另外一种是无效的穿着。那如果你想要凸显你自己的价值，而你全身都穿了很多的名牌的话，有的时候其实是一种无效的穿着，你知道吗？哈、哦，无效的购买。哦，可能会得到身边旁边同样的这一种的人，就会说哇，好羡慕哦，对不对？哈、哦，但是呢，你要在网上看的那一层，可能嗯，人家会觉得，哎呀，我们就是不喜欢你这一种的嘛，哈、哦。品牌穿到大家都知道，哈、哦，有的时候大家看的其实并没有真的很开心呵呵哦，这个就像这个有的时候看那个大陆哦，他们的那些视频，我们台湾讲影片嘛哈、哦，那个大陆讲这个视频，这个视频里面在讲的，哇靠，什么车子都出来这样子哦，呵呵就就真的是有十十足的不脱俗啊，嗯、哦，想要脱俗变成通俗。呵呵脱俗与通俗，俗俗分不清楚，<笑>所以我就会觉得这个真的实在是蛮有趣的一件事情了好 ，OK 了。那今天其实我们也讲太久了所以这个今天晚上其实 Clubhouse 那大家希望可以来啊听我们呃。不同的行业的人，然后在于这一个服装上面，然后每一个人有不一样的诠释哦。那我觉得希望大家可以一起来听听看哦。那我觉得这是一个还蛮好的一个呃交流。那就这样子，那我们这一集啊、呃，这个服装的社会人类学就到这里了。那我们下一集不见不散喽，拜拜。